0: Amigos, quiero presentarles la nueva sección de Máquina de Ventas llamada Cuarto de Máquinas. Esta es una sección especial que va a salir el primer jueves de cada mes y se trata de nuestro propio salón de fama en donde vamos a traer invitados muy, muy top además de talla mundial a la tarima de cuarto de máquinas para dejarles los mejores consejos, lecciones, aprendizajes, experiencias, locuras, buenas prácticas, etcétera que se traen estos personajes de las diferentes industrias y desde sus diferentes áreas de experticia. Por eso queremos que el primer jueves de cada mes se encuentren con un episodio donde pueden sacar el máximo provecho a las mentes más brillantes que nos vamos topando en el camino en ventas. Les vamos a dejar datos, links de contacto, recursos y diferentes materiales que pueden encontrar en las descripciones de estos episodios de Cuarto de Máquinas.
1: Bienvenidos al primer episodio.
0: Que Poloski mi Poloski?
2: ¡Taran, taran, tan, tan! Impresionante, impresionante. Te reto a que dejes de utilizar el ruso porque, pues, güey, tipo. No, hay que ser amigos ponle de en estos momentos. Mira esto, mira esto.
0: Ponle cuidado a este, ponle cuidado a este. y <coughs> Japanese, usando el japanese.
2: <wes> impresionante, güey. Sí, Muy sí, bien. Es impresionante. No tengo... No tengo manera de superar eso, así que voy a decir Oli.
0: <ríe> oli, sí, como que, ¿sabes qué? Ya está tan abrumador esto en japonés que pasemos de una vez a... a oigan, ¿qué, ¿qué va a pasar en este episodio? Creo que tú, mejor que nadie, nos puede explicar qué ondoski con este episodio, o como dirán en japonés...
2: Exactamente. Bueno, muy bien. Raza, tremendo gusto saludarlos. Eh, yo estoy desde Bogotá, Colombia, pero hoy tenemos un invitado de tierras lejanas. Está con nosotros... Luis Carlos Rojas, gerente de Sales Latam. Eh, Sales Latam eh, ganaron Partner del Año en Latinoamérica, ¿correcto, Luis Carlos? Sí, está. Eh, de, de Pipe Drive. Eh, y Luis Carlos y su equipo son cracks, mega, ultra cracks en la implementación de CRM en las empresas. ¿no? Yo he tenido muchos clientes que invierten un billete en un CRM y después la gente no lo utiliza. Los equipos de ventas no, no los utilizan o lo utilizan a medias. Es más, probablemente sí. yo estoy seguro que lo estoy utilizando <risa> a medias. <risa> y no le sacan todo el jugo precisamente porque no se acompañan de alguien como Luis Carlos y como el equipo de Luis Carlos para que les ayude a hilar fino en cuál es la manera correcta de implementar un CRM. Entonces, pues el día de hoy queremos hablar con Luis Carlos para contarles eh, la letra chiquita de los CRM. O sea, ¿cómo le haces? Hemos dicho nosotros que los CRMs aumentan hasta un 29% las ventas de un vendedor solo por el hecho de utilizar el CRM. O sea, las, la estadística y la ciencia están del lado del CRM de utilizar la tecnología y la automatización en tu proceso. Entonces, el día de hoy queremos darles tácticas específicas o más bien nosotros en modo clientes en modo audiencia, preguntarle a Luis Carlos, que nos ilumine con su sabiduría, ¿cuáles son esas tácticas específicas de las, de las cuales nos estamos perdiendo por, por no investigar un poquito más? Eh, Eloy, Benjamín, ¿algo más que quieras decir? Creo que sí, efectivamente, creo que lo que yo iba a decir, lo que tú acabas de decir, y es
0: ponernos en los zapatos de, de clientes, porque creo que nosotros predicamos mucho este tema, pero a veces... Se nos, se nos saltan cosas, nos olvidamos de cosas y creo que no le estamos sacando todo el jugo es decir, una cosa es decir, claro, la estadística funciona, pero creo que este, este episodio lo podemos enfocar en los cómo en donde suelen como ser los, los errores comunes, donde probablemente estamos dejando mucha, mucho dinero tirado y porque finalmente creo que hay una cosa con, lo, con, un CR, con tener un buen CRM como tu partner de ventas como tal como, y como tu accountability partner, como tu partner de rendición de cuentas y es que si, si la vas a embarrar en ventas que sea por ti y no por el mal uso de la tecnología, es decir, ay es que no sabes cerrar, es que no sabes calificar, es que no sabes no sé qué, es que no hiciste bien esto y lo otro pero que no se te quede la plata pegada en el piso simplemente porque no supiste hacer bueno, o sea organizar seguimientos, automatizar X, Y, Z todo esto, entonces creo que queremos es ayudarlos a finalmente también el objetivo de este, de este, de este episodio es, oigan, vendan más, vendan mejor ¿cierto? y hagan más lana pa 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 pa
2: Correcto, más vi yu yu. y bueno, una aclaración, raza, pues tanto Santi como yo y obviamente Luis Carlos somos muy fans de Pipe ustedes lo saben, pero este episodio es agnóstico, ¿no? Eh, sabemos que muchos de ustedes utilizan otros CRM's, eh, HubSpot, Soho, Microsoft Dynamics, Salesforce, Oracle, etc. Eh, y todos los CRM's tienen cosas maravillosas y espectaculares, así que todo lo que les contemos el día de hoy... Eh, es agnóstico y es en pro del CRM que tú estés utilizando. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, eh, arranquemos. Yo tengo una primera pregunta, Luis Carlos, bienvenido de nuevo. Y es, ¿qué es? O sea, ¿por dónde empezar? O más bien, yo, por ejemplo, yo tengo 10 años, 12 años utilizando el CRM que utilizo. Si tú llegas y me, y, 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 y me das esa consultoría de implementación del crm estoy seguro que te vas a topar con dos o tres errores torpes de sí. mi parte, güey, que, que, que después de que me los digas en la cara yo voy a decir como chingada, güey, no puede ser que llevo 12 años así. ¿Cuáles son esos típicos dos o tres cosas que para ti son obvias, que
1: para nosotros los mortales no estamos contemplando en el CRM?" Dan, Santi, gracias Primero por la invitación, de verdad es un tremendo Honor estar con ustedes platicando ¿No? Y Respondiendo a esa pregunta es ¿vas a, vas a pensar que estoy Tratando de molestarte, pero a veces lo tenemos En la misma nariz, pero al tenerlo Ahí no se ve, ¿no? Es Uso, uso de funciones básicas Es decir, el tema de que Pensamos de que solamente se puede usar en escritorio y no muchos, muchos softwares, por ejemplo Salesforce tiene una increíble aplicación móvil, desde hotspot puedes hacer campañas desde el teléfono, ¿no? entonces hay un buen de hacks, hay un buen de secretos, por así decirlo, que al no tener una, una correcta implementación sobre todo, ¿no? a veces eh, usamos un CRM y no alcanzamos a ver cuáles son las funciones que tiene mi plan y qué puedo hacer. Entonces nos vamos con lo único que uso y el resto no lo toco pues porque no sé para qué me sirve. Y como no quiero que explote el CRM de la empresa, mejor no lo toco, ¿no? Entonces, si, nos, si de repente caemos en cuenta que no se utiliza bien el proceso de ventas, es decir, tu embudo, no te llegan notificaciones, no porque no las hagas, sino porque sencillamente no las activas, ¿no? Entonces, sigues batallando como si no tuvieras un CRM. Entonces, solo utilizas un CRM como una caja de notas. Y es, yo siempre les pongo el ejemplo como tener un Ferrari estacionado porque solamente sé que puedo utilizarlo en una autopista de carreras. Un ejemplo medio burdo ¿no? Pero eso es, así es cuando nos, nos encontramos, cuando nos toca revisar un CRM corporativo y vemos que de 10 funciones que tiene su plan, ¿qué crees? Utilizan dos. Malamente o a medias, ¿no? Claro. Oye,
0: yo, yo quiero hacer un... Hagamos sumina y ahí. Digamos que usualmente tú ya tienes... O sea, ustedes son partner del, partner del año de Pipe vemos Ustedes tienen diagnosticar una cantidad de empresas impresionante. Cuéntame, es decir, sin nombres. No digas como, ah, fulanito, la cagó en esto. No, sino cuéntanos un poco como... ¿Cuáles son esos errores? que estadísticamente Tú te encuentras una y otra vez. Como, sobre todo, es decir, no sé, usualmente, no sé, todos tus clientes deben estar en los primeros tres planes, con las primeras tres, no sé qué, o lo que sea. Y tú te das cuenta que... Primero, número uno, solo, o sea, tienen mal implementado su embudo. Me robaría una de lo que acabas de decir, pero ¿qué otras cosas tú te das cuenta? Es decir, aparte de que solo lo usamos como notas, ¿dónde, ¿dónde más está dejando la gente plata tirada con estos errores tan comunes? Que seguramente tu data te ha dicho, siempre es por aquí,
1: siempre por aquí la embarran. Fíjate que nos hemos dado mucha cuenta en el tema de la automatización. O sea, el CRM más automatización, Santi, es, híjole, o sea, te ahorras un chorro de tiempo, atiendes a tus clientes en tiempo real, es decir, tiene el formulario y ya tiene el correíto de hola, bienvenido, soy Luis, ¿qué necesitas? ¿No? Eso la gente pareciera que no lo tome en cuenta, pero en realidad suma puntos. ¿no? Es guau wow, con la atención que me dieron tan instantánea. Eso, ¿Qué más eh, muchas veces en las configuraciones de permisos, hay, nos ha pasado que hay cosas, se tiene que decir, que visiblemente no son para toda la empresa, que solamente lo pueden ver los gerentes o que solamente pueden ver directores y al no tener un correcto seguro candado de información, ¿qué crees? Todos pueden ver lo de todos, todos pueden portar <risa> información y, híjole, escándalo. Escándalo. Sí. Claro.
0: Oye, muy interesante eso. ¿Sabes qué? A mí me pasa con, a mí me pasa con cuando, o sea, yo, yo he tratado muchos CRM's en realidad, yo he ensayado muchos pero yo siempre he sentido que uno se abruma. Es decir, ¿tú cuál crees? Te lo voy a poner así. Yo siento que uno, yo sé que hay un onboarding y alguien lo contacta, uno usualmente alguien lo contacta, entonces te dicen, ¿qué te puede ayudar? Pero uno en general dice, como yo es empezar a meter esas ya cosas ahí. Usualmente, ¿tú cuál dirías que es, pongámoslo así, como eh, Sayajin 1, Sayajin 2, Sayajin 3 del uso de, de CRM? Me explico, es decir, al comienzo uno necesita, es como meter su embudo, ¿no? O sea, consignar el embudo en fases. Pero tú cuál dirías que suele ser un paso lógico, independientemente de nuevo del software que uno esté usando, HubSpot, PyDrive, lo que sea, Salesforce. Usualmente después de eso uno, ¿qué es lo que debería empezar a consignar y cómo en realidad eso en, en realidad no es? Yo siento que eso no es ciencia de cohete, sino que uno entra y eso y es abrumador. O sea, ya tienen, o sea, los los gerentes de producto de estas empresas le van metiendo tantas cosas que uno va quedando como medio abrumado con las nuevas cosas. Pero tú cuál tú dices cuál es como la evolución del Pokémon uno debería ir teniendo en estos, en estos, en esto, con estas herramientas para sacarle más lana a esta eficiencia.
1: Fíjate que lo que nos hemos dado cuenta es de que es gradual el conocimiento, ¿no? Primero, como lo acabas de mencionar, creo mi embudo y empiezo a cargar mis oportunidades. Lo segundo es como cuando ya van avanzando es a ah, va. Eh, agendo mis seguimientos, doy seguimientos vía móvil, vía escritorio y ya migro información, cargo más información automáticamente. ¿no? Entonces, ya hay como una pequeña evolución. Ya hay una fase 3 y, y ultra, cuando, por ejemplo, ya automatizas un proceso. Automatizando un proceso, es decir, sabes las pautas que tienes que hacer en una etapa, cuántos toques tienes que hacer en cierta etapa, qué correos tienen que llegar en cierta etapa, y posterior a eso ya el ultra es el que ya le mete el numerito. Ok, tengo una probabilidad de bateo en esta etapa. Perfecto, entonces no le meto tanto trabajo. Mejor me enfoco solamente en cierres ¿no? y en cierres le dejo todo el punch. Entonces Ya cuando empiezas a sumar carga de información, información automatizada, y métricas, yo ya te diría que tienes un 80, 85, 90% de uso de una plataforma que es técnicamente lo que cualquier CRM te da. Cargar información, automatizar información y medir información. Esos son como los tres pilares que tiene cualquier CRM hoy en Mercado. Okay.
2: Hablaste ahorita de seguimiento. Y yo creo que todos los vendedores, digamos, dedicamos gran parte de nuestra vida a hacer seguimiento, obviamente en Sandler pues procuramos que se haga con acuerdos previos y que realmente no sea seguimiento, sino simplemente respetar los acuerdos que hiciste con el cliente, pero pues hay mucha gente que no que no está haciendo seguimientos y yo creo que el, el, el CRM es una máquina maravillosa, yo, yo ayer cerré un negocio de un cuate que le presenté una propuesta hace, no van a creer, hace tres meses le presenté una propuesta y durante tres meses no me contestó pero yo puse cada vez que hacía la actividad le ponía el chulito de que ya completé la actividad y anotaba voy a volver a buscarlo en dos semanas o en tres semanas y ayer dije oye lo voy a llamar en vez de mandarle un whatsapp en vez de enviarle un correo lo voy a llamar y el vato me contestó y literal pudimos agendar una reunión de media hora en ese mismo momento y logré cerrar el negocio si yo no tuviera eso en el CRM, todo ese negocio hubiera quedado perdido en mi libreta o en un, un post-it ¿qué tips de seguimiento le das a la gente para, para utilizar el CRM y para que el CRM no se vuelva como, como que aburrido como que, que flojera, que has visto tú que los vendedores de alto desempeño hacen para disfrutar más el seguimiento con el CRM
1: Ya, al menos a título personal, cuando me toca implementar equipos grandes, y sabes, se me hizo muy muy parecido a una empresa del giro industrial, que tú sabes todo lo industrial son ventas en volumen grande, en valor facturado final, pero como lo acabas de decir, es una venta que le lleva al vendedor dos meses, tres meses y que te deje bateado tal cual todo el mes, ¿no? Entonces dos dos reglas, la primera y es un dicho, lo que no está en el CRM no cuenta, es decir Va, le hablé, no me contestó. Oye, es un resultado negativo. No importa, ponlo. ¿Por qué? Porque así sabes cuántos toques has hecho. Así sabes si ya fuiste hostigoso o si no estás tocando la puerta, ¿no? Entonces, todo al CRM. Lo que no está en el CRM no cuenta. Lo que no está en el CRM, Dan, Santi, no pasó. ¿no? Buenísimo. Ese, claro. Y el segundo, el cual es como la regla en casa, en César es hábito. Todo a través del hábito. El hábito de Ok, me habló, o si no tengo mi lap, mi escritorio en la mano, mi teléfono y al CRM. Pam, pam, pam. Es un hábito. Cargo una llamada, le hablé a Dan. Dan me dijo, oye, ¿sabes qué? Marca metal. Ok, acuerdo previo. Pum, pum, pum. Agendado. Sale Dan, nos vemos tal fecha. ¿no? Y a eso le vas sumando, porque ya sabes que cualquier cosita te tocas la bolsa y es el CRM. Y cualquier cosa, pues ya está ahí adjuntado como un post-it digital. Me encanta, güey, me encanta.
2: Yo estoy haciendo eso ahorita con... Estoy utilizando una nueva aplicación para manejar mis finanzas personales y la pobre Teresa, güey, está sufriendo un chingo porque ya estoy haciendo esa conexión mental que tú dices, ¿no? O sea, tan pronto hago un, un cargo, paso la tarjeta en cualquier lado, de una voy a la aplicación y, y registro el gasto, ¿no? Eh, y a veces en el CRM si solo estás usando el escritorio, como que es tiene la excusa de que no tengo el escritorio, pero pues obviamente la mayoría de los CRMs tienen una aplicación móvil en donde uno puede, puede ir a ejecutar eso sin ningún, sin ningún problema y convertirlo en ese hábito que tú estás diciendo.
1: Sí. Total. Oye,
0: yo tengo, yo tengo algo que preguntarte respecto a, y esto lo hemos hablado ya varias veces en Máquina de Ventas, pero a mí me produce mucha curiosidad. Cuando uno lo habla así, digamos abiertamente, sobre las ventajas y las bondades que tiene un, un CRM, pues claramente uno dice, porque la gente no lo usa, o sea, sí es obvio, ¿no? O sea, el CRM y hay un montón de estadísticas internas de ustedes, de, de GONG, los hemos citado un montón de veces, hemos citado un montón de state of sales, documentos de state of sales de un montón de empresas que dicen que el CRM es la mega mega, no? Pero entonces, ¿por qué? Y esto es esto, puede ser una pregunta de que en respuesta nos ayudes tú a iluminar un poco a los gerentes y demás de cómo hacer, cómo liderar desde el CRM, se podría decir. Te lo pregunto por lo siguiente. Si, tan, si esto es tan bueno, ¿por qué porque el, el drop rate, por qué el abandono, por qué el desuso es tan alto en los equipos comerciales, incluso de empresas Fortune 500? ¿Por qué tiene que estar el gerente detrás dando juguete? Yo siento que hay algo, hay un fit que no sé si es mindset, es técnica, que no hemos encontrado ahí. ¿Qué opinas tú? De nuevo, que has visto a tantos
1: equipos. Fíjate que. Cuando lo vemos en la implementación es chistoso porque implementamos para vendedores y luego implementamos para gerentes. Es decir, hablas tú a tu vendedor y luego tú a tu congerente porque lo que hablas con un vendedor Uy. no son los mismos términos que hablas con un gerente. Lo que hablas uh -huh. con un gerente son términos que no vas a hablar con un vendedor. Son polos uh -huh. completamente opuestos pero que tienen que girar sinérgicamente. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces al elegir un CRM y retomando un poco el tema de atrás... Hay CRM para todo, hay CRM que son multiplataforma que te comprenden facturación, almacén, envíos, rastreos, no gestión comercial. Hay bueno. otros que son CRM marketing y que van de la mano. Hay otros que solamente son enfocados a lo simple. ¿Qué pasa cuando no hay una correcta implementación para lo que van a usar totalmente el equipo o quienes lo van a usar? La herramienta es robusta, es decir, tienes un CRM brutal, o sea, tienes el mejor del mercado. Y tiene tantas cosas que no se usa, ese es lo primero. Claro. Y la segunda es que el vendedor lo toma como el equipo comercial lo toma como el, lo tengo que llenar porque si no no me dan la comisión. Lo tengo que llenar porque si no 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 me van a no me van a poner el el, el checklist de que lo estoy usando. ¿no? Entonces ya no lo toman y esto es bien importante mencionar. No lo toman como el aliado de ventas. Lo toman como una carga de trabajo entonces lo que hemos visto o lo que tratamos de hacer es que encuentren el valor en oye si lo usas y agendas algo importante te va a llegar una notificación oye te llama pedro y luego quieres eh, anotar lo que te dijo pedro ok cuando te marque se va a registrar en tu crm y solamente complementa con una nota o lo de hoy todos vendemos en whatsapp hay aplicaciones de crm que vinculan el api de whatsapp en un clic entonces tengo que enviarle la, la propuesta comercial a Santi, perfecto, entro a mi trato, busco el WhatsApp de Santi, ya te llegó. Y mismo. mis modas, y, el mensaje. Entonces le entras por el lado amable, ya no por la carga de trabajo, ya no por el llénalo porque el gerente te lo obliga. O sea, lo que acabo de decir, no al paz, ¿no? Entonces llénalo porque este aparatito, esta herramienta te va a ayudar a duplicar tus ventas, a pegarle a tus ventas.
2: Buenísimo. Ok. Oye, yo tengo una pregunta, volviendo al tema que mencionaste hace rato. Tú hablabas de, de tres etapas, ¿no? Carga de información, después automatización, después métricas. Okay. Hablemos de la automatización. ¿Cuáles son una, dos o tres automatizaciones que tú consideras que son clave Prácticamente para cualquier vendedor, prácticamente para cualquier empresa.
1: Fíjate que hay de todo tipo de automatizaciones, pero te voy a decir las que más más hacemos. Por ejemplo, llega un cliente nuevo, el cliente llena el formulario, cae el embudo de ventas, es recibido con correos programados que le envíen información y que dejen a la, a la sí. post vendedor para cualquier toque con un call to action, ¿no? Básico, correo de bienvenida. Bonísimo. Automatizaciones postventa. Se cerró la venta, perfecto. Que se ponga en contacto un mes para ver cómo está, tres meses para saber si quiere comprar un producto más caro, un año uh -huh. para fidelización. ¿Qué haces? Puedes subir el target de tu de tu producto y luego uh -huh. fidelizas al cliente. ¿No? Y uh -huh. otras las automatizaciones que lamentablemente no muchas empresas y te hablo de muchísimas porque lo vemos en las implementaciones que no hacen es qué hacer con la cartera perdida, ¿no? Es decir, perdemos a los clientes y ahí los dejamos. Es decir, como, bueno, no me compraste, adiós, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? O sea, automatiza, automatizar programas de recuperación. Por ejemplo, oye, Luis, ¿sabes qué? Me, no te voy a comprar ahora, lo siento mucho. Bueno, que en tres meses el CRM me automatice un recuerdo de, hola, Santi, ¿cómo estás? Oye, hace tres meses no logramos cerrar el deal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás con tu proveedor? Oye, ¿qué, onda? ¿qué has pensado de lo que platicamos? Oye, estaba pensando en ti. Oportunidad de venta abierta. Así. Vato,
2: yo, yo no estoy poniendo ¿Qué? gestos tan expresivos como los de Santi, pero <risa> mi interior está de que... <risa> ah, sí, sí, sí o, sea, o sea, sí, es estomacal. <risa> estoy teniendo un, un, unas seria, serias dudas de mi autoestima en este momento. O sea, <risa> sí, sí. <risa> Uh, o sea, no. es, es, me parece que son cosas como, wow, claro, güey, tan, tan elementales. O sea, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un Typeform que nos ayuda bastante, pero ahorita nosotros no hemos automatizado el que la respuesta sea inmediata, sino que nosotros, vendedores, tenemos que ir a buscar al cliente, ¿no? Entonces, esa me parece un crimen que no le estemos haciendo. Voy a hacerlo la siguiente semana, güey. Y el tema de la postventa también, ¿no? Como dependiendo del producto que me compraron, oye, yo podría crear uno, dos o tres eh, upsells o encuestas o algo y, y inmediatamente alguien me compra, tú marcas el deal como ganado y ya no tengo que hacer nada, automáticamente le va a llegar un, un mail, ¿no? O la renovación anual de la licencia de Sandler online. Entonces... No, vato, me dejas iluminado, me parece. ¿Sabes, ¿sabes que que por qué yo estaba tan expresivamente expresivoso? Es que
0: nosotros, es decir, usualmente, a mí me pasa muy, es muy común en ciertas temporadas del año cuando no le vende como a sector enterprise, que es como, Santi, me recontraencanta, pero mi presupuesto está jugado. Es decir, sí, yo tengo 10 millones de dólares para marketing al año, o sea, me sobra la plata, pero si tú me hablas en abril, yo ya no tengo la plata. O esa plata se fue en campañas, se fue en agencias, se fue en X, Y, Z, eventos. Entonces, como, Santi, como que te amo, pero nuestro amor no es correspondido por ahora. Entonces, como que, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? La, la canción es gratis, o sea, esa canción no les va a cobrar por esa canción. Pero entonces, una de las cosas que pasa es que cuando yo a veces me acuerdo como, ay, ¿verdad que Pepita me dijo hace ocho meses? Hola Pepita, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Me dijo Santi, estaba pensando en ti. O sea, las veces que me ha pasado eso es absolutamente ridículo. Y no se me ha ocurrido como que a mí el CRM me diga, oye, Pepita está ready. O sea, su año fiscal se está cerrando, es momento de abordarla porque tiene el Excel en la mano. Ve a por ello. Y la cantidad, de, la cantidad de dinero que hemos dejado ahí por la cantidad que ya hemos hecho. Es decir, si eso he hecho con Pepita, así como Pepita, ahí está, hay un reguero de gente, hay toda una fila de gente que por X o Y razón era un cierre, pero uh, es que era el presupuesto, es que era el momento, es que yo no estaba en no sé dónde, es que todavía no ellos no eran el tomador de decisión, pero a gente, por ejemplo, la ascienden. Y entonces, prun y entonces ahora sí, ¿no? Entonces ahora sí tienen la plata, sí tienen el poder de decisión. Ese tipo de cosas suelen suceder mucho o lo que en Sandler llamamos el, los exalumnos, ¿no? Si cambian de cargo, se van a otro cargo, y si uno lo siguió en LinkedIn, si uno hizo la tarea que te debería, no puede, puede que no esté automatizada, pero que te diga como, oye, cada vez, yo creo que eso se debe poder si uno lo cacharrea y le mete Zapier o le mete cosas así como, cada vez que entra el deal, up, busca el nombre, agrega en LinkedIn, chucuchan, chucuchan y chan. Entonces fíjate cómo después te dice, oye, acá, felicita, felicita a Pepito por su nuevo cargo de del líder global, de ta-ta-ta. Ese tipo de cosas, a veces como, oye, felicitaciones. Y a veces uno simplemente felicita y es, Santi, estaba pensando en ti. Claro. En bien, el, esas cosas, no, de... no, 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 no. Como dice Dan, no vato. No
2: vato. No vato. Oye, pasemos bueno. al, al tercer punto, que es el tema de reportes Métricas, hemos hablado mucho del disc en este, en este podcast. Recordemos que a los águilas, como Santi, como yo, nos gusta ir al grano, güey. A mí, me, muéstrame el, el resultado. A los loros les gusta la diversión, el, el llevarse bien con todo mundo. Sí. Y tal vez los que son más introvertidos, no las palomas que les gustan los procesos o los búhos que les gustan los números, le sacan naturalmente más jugo a las métricas y a los porcentajes de conversión. Y yo estoy seguro que hay muchos águilas y loros que, que no lo hacemos, no le estamos sacando el jugo. Entonces, ¿qué cosas dirías, oye, esta, esta una, dos, tres métricas, si tú programas tu CRM para que te las muestre, te va a ayudar a tomar decisiones?
1: Ya, fíjate que la que más, más me toca platicar con gerentes y directores es uno tasa de conversión. Es, esa es la, la, la de, híjole, la infanible, ¿no? La vieja confiable. Es, ¿sabes qué? Toma la decisión, aquí está tu embudo, aquí está tu cuello de botella. Va. ¿De qué se trata? Es porque no estamos respondiendo rápido, es por nuestros copies, es porque es, bueno, aquí está tu cuello de botella, cambia la metodología, aquí está el cuello de botella. Aquí o sea, lo, lo que tú estás
2: es, diciendo es el porcentaje de conversión no de nueva oportunidad a cierre, sino el porcentaje de conversión entre cada etapa, cada etapa para ver cuál etapa es la que tiene el porcentaje de conversión más bajito eso ahí es donde tú puedes tienes que ir a trabajar en eso
1: Exactamente, es decir, ¿por qué tus leads que están entrando? Porque todos los demás que sí cerraron, bueno, qué bueno que cerraron, pero los que no, ¿por qué se estancaron? ¿Qué pasó aquí? ¿no? ¿Cuántos toques se le dio? ¿Qué se le dijo? Bueno, ¿por qué no están calificados? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera, la de cajón, la con la que siempre platicamos. La Buen segunda ]ísimo. es que PiteWrite, right, perdón, o cualquier CRM al día de hoy te puede medir todos tus canales de Canales donde obtengas leads. Si vienen de eh, sí. Facebook, las fuentes. si vienen de Facebook, si vienen de Google, si vienen de Outbound, si vienen Inbound, bueno, puedes medir cuál es el mejor canal y saber si al que le estás metiendo más lana, <ríe> lana claro. realmente te lo está devolviendo o nada más le estás tirando tu dinero, pues, una, pues claro. esa es la otra. La otra también es. Por ejemplo, el porcentaje de actividades que hace tu este equipo de ventas. Esto es más como direccional. Es decir, uh -huh. cuántas llamadas tuvo que hacer Santi para lograr esta venta. Cuántas uh -huh. cotizaciones envió Santi en el mes. Cuántas demostraciones de producto dio Dan contra Santi. Entonces es como... Híjole, puedes comparar ¿no? a tu equipo de ventas. Puedes comparar el rendimiento para hacer una tasa de proporcionalmente cuántos toques tengo que dar cuál es el seguimiento más importante si no se hizo entonces son métricas a nivel embudo, métricas a nivel estrategias, campañas y métricas a nivel corporativo, es decir cómo está reaccionando mi equipo de ventas qué son las gestiones diarias
2: Pato, tienes una capacidad muy impresionante de emocionarme <ríe> y deprimirme al mismo tiempo
0: sí, yo voy a, a decir lo mismo es como, maldita sea mi vida pero qué chimba
1: no, es que, ¿Sabes qué pasa? Pues qué pasa cuando, cuando implementas a niveles, ya no solamente un giro, eh, pues vemos industrial, vemos retail, vemos real estate, vemos educación. Entonces, hay tantos giros y de todo tipo de procesos con los que nos encontramos que de todos le vas agarrando un poquito, ¿no? Entonces, es como, wow, no sabía que ellos lo hacen así. Yo creo que puede funcionar para esta empresa. Lo aplicamos experimentamos una ventaja implementar para distintos tipos de giros de empresa
0: ¿Sabes, sabes, sabes que me parece súper interesante también? Y Luis, ayúdame a confirmar si lo que va a decir es cierto pero yo esto, es decir, pequé porque yo hice todo este cálculo de mi tasa de bateo y mi tasa de conversión entre etapas, ¿cierto? que es uno de los consejos que tú, que tú nos contabas ahorita pero yo lo hice en un Excel muy, muy boomer, muy baby boomer. O sea, lo hice en Excel como un retrogrado cavernícola de las ventas. Pero después cuando yo lo guié en PyDrive por etapa, lo guié, lo guié cada una, ¿sabes qué? sí pasó, y esto lo hemos dicho en otros episodios, sí. mi forecast se empezó a volver súper real. Sí. Y eso me pareció sí, no sé. muy loco. Yo siempre había visto que, yo, o sea, cuando usé otros, otros RMs y aquí en PyDrive, yo siempre sentía que... Mi forecast era solo un número que era una sumatoria ahí de cuánto esperas vender en... Mis... Pero cuando yo, o sea, ya, o sea, ya PyDrive me botaba mi, mi ciclo de cierre promedio, mi ticket promedio, mi un montón de cosas. Cuando yo logue muy bien mis tasas de bateo, yo sé que eso es una tarea mamona. En eso sí puedo decirlo, es una tarea mamona. Pero ahora, o sea, yo estoy tan cerca sí. siempre del forecast, así sea un forecast malo o un forecast bueno estoy siempre muy cerca y usualmente a nosotros, o sea, en mi caso yo soy como bombero. gerente vendedor. Es decir, yo me autogerencio, ¿cierto? Es decir, mi equipo De es aquí. pequeño, pero exacto, sí, bombero un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, yo, yo necesito como que mi CRM sea como mi, mi jefe, si me, hago, como, si me explico como en ciertos sentidos y lo que pasa aquí es que mi jefe, mi jefe CRM me vota un forecast que es tan cercano sí. que yo ya prendo alertas a tiempo, ¿sí? Prendo alertas a tiempo, hago seguimientos a tiempo, hago, o sea, envío cosas a tiempo, cumplo con mis, con mis planes de, de, de comerciales en general, de actividades. Entonces, eso para mí, porque usualmente el forecast en serio. Yo estoy seguro que más de uno aquí en, la, en el que esté escuchando esto sabe que el forecast es el número que nadie ve. Es como, eso igual nunca se cumple, para qué lo vemos. Pero es que no se cumple es porque no ha sido meticuloso y no ha sido bien búho en loguear y en mantener actualizadas y limpia la data que tu CRM usa para hacer ese forecast. Entonces, ese es un, creo que ese es otro gran consejo que a mí, Ush, en serio me explotó la cabeza, porque en un episodio, Dan, recuérdame tú, donde dijimos, pero usar bien un CRM, algo tenía que ver con el forecast, ¿te acuerdas? Se decía Seguro como, el
2: 41, en el que hablamos de las herramientas en 41, de, de tecnología. Una,
1: en, en esa época. El, creo que el forecast que a... accuracy. Y dice el, dice el dicho direccional, ¿no? Quien domina el forecast domina el mercado. Entonces, es lo que es, la verdad es de que Cualquiera que aprenda a manejar el tema de probabilidades, el tema de ciclos de venta, ticket promedio, el tema de probabilidad de entre etapa, híjole, tiene una claridad para tomar decisiones que tan a mediado de mes te puede decir, la vamos a romper este mes, o en vez de decir, no, ¿sabes qué? La dejemos, hay que cambiar, hay que cambiar de estrategia, hay que eh, redireccionar. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Vamos bajos, güey. O sea, si ¿sí sabes, entonces... Quien domina eso, y, y todos los RNs claro. no, lo hacen, solamente es meterse, es cuestión de indagar un sí. poco cómo funcionan las tasas de, de conversión, cómo funcionan mis probabilidades, cómo a mí funciona mi ticket promedio, cómo funciona el, el, el promedio de venta por días, ¿no? Entonces, ¿por es la ecuación? Promedio de, de días de la venta por ticket y me sale. El entonces, sí, es una cuestión de números en la cual si tienes sí o sí que claro. saber. Buenazo. Qué genial. Qué genial. Oye,
2: ahorita Santi hablaba de Zapier. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son las mejores integraciones o, o las que tú has visto que a la gente le son muy, muy productivas? no? Digo, además de que están las esenciales, no como integrar el CRM con Zoom, integrar el CRM con tu, con tu calendario, que eso es como... Sí. Patos, yo antes no lo La hacía, güey. Yo de verdad antes no lo hacía. Hacía todas esas conexiones manuales y era una perdera de tiempo absurda. Wey. Y en el momento que lo hice, yo lo hice hace como, no sé, un año probablemente, puede que es esta belleza, que es esta delicia de flujo de trabajo. Pero ¿cuál, ¿cuáles otras integraciones... Me estoy, me estoy perdiendo y, y recomiendas.
1: Fíjate que eh, hay empresas que utilizan, por ejemplo, canales de conversación. Pudiera ser, por ejemplo, Slack, ¿no? que lo utilizan equipos para comunicación interna de qué es lo que está pasando. Bueno, cada que llegue un lead, que llegue una notificación. Slack es uno para comunicación interna. Lo que sucede en el CRM, comunícalo al equipo. Se ganó una venta, comunícalo al equipo. Llegó un nuevo cliente, comunícalo al equipo. ¿no? Eso me encanta mucho. Eso es una la otra es todas las integraciones que tiene con LinkedIn, todas las integraciones que tiene con, por ejemplo, redes sociales, llámese Sapier, ¿no? Es una, es una gran herramienta. Eh, muchos integran Calendly, muchos inte integran eh, MailChimp, MailChimp para campañas, Calendly para agendar eh, reuniones. Aunque en algunos CRM, de nuevo, por no conocer las funciones, ¿qué crees? en el CRM las tienes, por ende estás pagando dos, tres, cuatro herramientas que tu mismo CRM tiene, o integras sin saber que lo tienes claro. en casa ¿me explico? Claro.
2: Totalmente ok, sí, Buenas. Está. oye, esa de LinkedIn, ¿cómo es? me causó curiosidad
1: ya, eh, hay una integración al menos para PipeWipe, no sé si haya para algunos otros CRMs que se llaman linkport que es esto yo conecto contigo, quiero que toda tu información te okay. dan de Santi se migra a mi CRM, que se migra a tu URL, cargo, nombre, datos de correo electrónico, datos de, de teléfono, vaya, datos de compañía, literal. Eh, dan Macías, número de teléfono, correo electrónico corporativo, eh, Sandler, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Sandler, papá, pa, 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 todo. O sea, te migra para que no lo estés pasando al CRM manual, pues ya te lo migra.
0: What? Por ejemplo
2: <risa> No Sensual no, Eso está sensual no,
0: Qué impresión Oye, eso está, eso está pero hiper sensual Oye, hay una, esto ya, o sea, yo no sé si hay preguntas serias, pero va a ser una pregunta re poco seria, hiper poco seria, pero ¿cuáles son usos poco convencionales y poco ortodoxos que la gente le da al CRM? No estoy diciendo que lo use para buscar citas, ¿sí? Es decir, o oh, ¿quién sabe? pero tú, o sea, no se conoce porque de pronto a veces también la, hay flexibilidad. Finalmente, cuando tú miras el esquema en CRM es como un diagrama de flujos, de fases. De, de pronto, claro, está, todos estamos acostumbrados a que esto sean ventas, pero tú has visto que esto lo usen de otra manera, es decir, simplemente para el que quiere sacarle jugo a lo hasta el final.
1: Sí, sí, la verdad es que es muy chistoso, pero en lo que llevamos implementando me ha tocado implementar a doctores, ¿no? Y te dices, ¿qué hace un doctor acá? Y luego dices, bueno, doctor Alia, ¿no? Entonces, doctor Alia es como una aplicación donde puedes agendar una cita con tu médico de confianza. ¿Para qué quieres PyDrive? Oye, es que sabes que, no sé cuánto estoy cerrando al mes, sabes qué? Quiero que quiero agregar los datos de, de estos clientes y doctor Alia me invita mucho. O sabes que este, no tengo toda la información que quiero y no la veo, no la puedo ver por cliente segmentado como me gustaría. Y me comentaron que tu CRM lo hace, enséñame. Lo hacen y qué crees. Van dos, tres años con nosotros y felices de la vida con toda la información que tienen ahí dentro. De verdad. O lo más, es lo más random que me ha tocado. Algo así como ligar por ah, iPriv. No. Al menos sé que no se puede. Y si se pudiera, me enteré muy tarde. <risa>
0: La integración, la integración con Tinder. Ey, gente, los vecinos de productos sí, están sí. escuchando. Van tarde, van tarde. ¿Quién dijo que tu esposa no puede ser tu cliente? Oye, hay una, ¿sabes qué estaba? Perdón, Dani, ¿vas a decir algo?
2: No, yo, yo tengo acá el tema del Lead Booster que no sé exactamente cómo, cómo mencionarlo, la verdad. Pero fluye tu Santi, y que Luis lo saque por su cuenta
0: no, dale, o sea, sí, creo que el Lead Booster puede ser una buena idea, porque creo que eso es como un siguiente nivel Saiyajin para, para, para todos los usuarios es decir, ahí sí, definitivamente esto es un, eso es un feature de PyDrive que es, parece mentira, parece como hacer trampa entonces, eh, entonces cuéntanos un poquito de eso, yo creo que eso puede ser chévere, sobre todo si los que están escuchando esto ya están sacándole el jugo o están optimizando para, para, para nuestro, el que es favorito nuestro que es PyDrive. creo que Lead Booster es brutal
1: Sí. Fíjate que eh, en cuestión de Lead Booster es de nuevo eh, empresas que quieren ya tenerlo todo en un, en un solo lugar, ¿no? en una sola plataforma. Lead Booster es un 4 en 1 y muchos no conocen qué son estas soluciones. Por ejemplo, si tienes una página web y estás pagando por Typeform, ¿no? que te crea eh, formularios para tu página web y te estás limitando solamente a tu página, bueno, Lead Booster tiene creación de formularios, es decir, no solamente están conectados a tu página web, sino que como te lo da manera de enlaces, tú pegas este enlace en cualquier call to action, ya sea una historia en tu Instagram, ya sea en una publicación, ya sea inclusive hasta en tu WhatsApp de bienvenida, el CRM le envía esta, esta información, información, el cliente llena este form y el cliente automáticamente está en tu CRM. Solo con llenar el formulario. No, Esa es una, okay. una de las funciones. La otra es que tienes un chat, un chatbot que se conecta a este sí a tu página web y puedes armarlo con todas las eh, preguntas, respuestas que necesites para atender a este cliente, ¿no? Y tú sabes, en cualquier chatbot, pues siempre tiene que haber un canal de respuesta rápida. Ok, tengo una duda, quiero ayuda de algún experto. Ok, se abre un canal de chat en vivo que conecta esta persona con un asesor abre el ticket o abre la conversación y esta conversación se queda guardada o registrada en el registro de esta, de esta persona entonces esa es otra esa es una, bueno son dos ahí un chatbot y el chat en vivo y el tercero que es para los que amamos eh, LinkedIn, me, me apunto aquí porque de verdad me ha ayudado muchísimo, cañón a la hora de prospectar es By drive y LinkedIn tienen la información que puede verse uno al otro. ¿No es como si usaras eh, ¿cómo se llama? El, el, el premium de, de LinkedIn es Sales, Sales, Navigator.
2: Navigator. Sales
1: Navigator. Sales Navigator. Pero funciona desde ByteWrite. Es decir, segmentas tu mercado, segmentas tu buyer persona, segmentas de qué país lo quieres, segmentas el tipo de empresa que le quieres pegar al buyer. Al tipo de, de nivel de magnitud de empresa, haces tu segmentación y ByteWrite te dice, mira, de LinkedIn, todas estas personas coinciden con tu búsqueda. ¿Quieres sus datos? Perfecto. Aquí están.
2: De tus conexiones. Eso es de, tu, eh, no. o sea, de todo LinkedIn. Del mundo LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. De wow. toda la
1: segmentación que hagas, ByDrive te lo Hay Muchos dicen, oye, pero necesito Self Navigator. Al día de hoy yo soy de los que lo utiliza gratis. Y eso sí, son 10 al mes. Y cuando muchos dicen, oye, pero 10, yo prospecto 100. Si sí es cierto, prospecta 100. Una, ¿cuánto tiempo te lleva encontrar información real de estos 100? Uno. Dos, ¿qué tan probable es que encuentres sus correos corporativos y datos personales para contactarlo? El tiempo casi todo el mes. Bueno, aquí tienes en vez de cantidad, calidad. Y te enfocas en ese mes solamente darle seguimiento a esos 10. Claro.
0: Es ser, un, es ser un francotirador de la prospección. O sea, es. 100%, wow, qué bárbaro, oye, estaba pensando en algo, yo tengo una última pregunta y es, nosotros tenemos gran parte de la audiencia, no mentiras, no gran parte no, al contrario, tenemos una porción de la audiencia que no es, o sea, nosotros en general asumimos siempre que nuestra audiencia es venta consultiva, venta compleja en general, ese es un poco el enfoque, el enfoque también de Sandler, pero yo estoy seguro que aquí no están oyendo de pronto personas que trabajan en B2C eh, de ventas, no sé, por ejemplo, que venden en e-commerce en e cosas costosas, ¿no? De pronto venden bolsos hechos a mano de 5 mil dólares, whatever, pero le venden a una persona que de pronto, ¿tú crees que, que un CRM complejo como estos, eh, como Piedrape, por ejemplo, le puede servir a una persona que le vende a otras personas, o sea, que vende B2C y que de pronto vende tickets que no son, que son estándares, que no son tan altos, o, de, o definitivamente esto no es algo para este tipo de audiencia, solo por clarificarlo.
1: Fíjate que la pregunta que le hago a las personas cuando llegan haciéndose ellos mismos esta pregunta es decir, Luis, ¿yo necesito esto? O sea, literal, a ese, a ese grado llega la confianza, ¿no? Y, y siempre se agradece. Yo les digo, o les respondo, es, depende la medida de la base de datos que quieras tener. Es decir, tú puedes tener o no un CRM. Si tú consideras que lo puedes almacenar en un Excel y que en el Excel te gestionas bien porque tu cartera de clientes es pequeña y puedes darle seguimiento a todos sin que se te olvide, no inviertas. Ya no inviertas, no lo necesitas. Pero si eres de las personas que, uno, eres bien metódico, dos, eres eh, súper desorganizado, que no puedes tener todo eh, en un solo lugar y que necesitas guardarlo, para verlo y accionarlo son como señales que te van diciendo, oye, ¿sabes qué? Si viene siendo necesario, tal vez no por el tema de la cantidad mensual neta que puedas ganar de tu cartera de clientes, pero sí por la base de datos almacenada que vas a tener. ¿No? Ahí es donde sí la recomiendo, cañón. Pero es dependiendo, o sea, si te gestionas bien con tu agenda, porque hay, hay vendedores muy, muy organizados que como Biblia, lunes, martes, miércoles, 9 de la mañana, están hoja oh, por hoja, y problema, toda su agenda. ¿Y está bien? No. Hay personas que pasaron cuatro cursos de Excel, que hace una fórmula y que crees, te sale Goku llamándole al cliente, literal lo hace. Sí, sí, sí. Pero son muy buenos. Entonces, si lo tienen controlado y si consideran que la, que la cartera que tienen tal vez no es tan amplia, yo diría que quizá no ha sido el momento para brincar a tecnología de ventas. Claro,
2: buenísimo, buenísimo, Oye, último, último tema. Eh, alguna cosa en la que eh, me estoy arriesgando, güey, de nuevo a que me destruyas, güey. Eh, pero yo, yo voy a confesar, yo no uso la aplicación móvil de mi CRM, güey. No la uso, güey. ¿De qué me estoy perdiendo al no utilizar la aplicación móvil de mi Cerebro.
1: Un buen. De verdad, un buen. Uh, por ejemplo, una, el tema de WhatsApp, ¿no? Vincular conversaciones, subir imágenes, subir documentación, eh, tener todo ahí en el celular, eso es, eso es infalible, ¿no? Esa es una. La segunda es que PyDrive, al menos de nuevo, revisando un poco a PyDrive, no conozco, sino... CRM tengan esto, pero para los que estamos en campo para los que salen a Cambaseo, para los que salen a Puerta Fría, para los que salen literal a visitas, registro CRM, eh, por ejemplo te registra en un radio de distancia ok, estás en el centro dan, tienes a cuatro empresas que están en el radio donde tú estás programa una visita, o sea te avisa ¿no? y como ya estás ahí Cargas la visita, por ende, subes el resultado, acuerdos previos. Wow. ¿No? En tiempo real. Otra cosa que pudieras estarte perdiendo es para los que somos amantes de tabletas, iPads y que lo llevamos para registro de datos, funciona offline. ¿Qué es offline? Subo toda mi información, tomo fotos, capturo imágenes, subo documentos, lo todo mi CRM, y cuando esta tableta tenga o se conecte a una red Wi-Fi, todo al CRM, todo el línea y entonces me deja ahí al día de lo que fui a hacer en una visita a campo.
2: ¿Eso no lo puedes hacer con el celular? ¿O, o el ¿Sí? celular también funciona offline?
1: Pero es que sí, o sea, pero pongo, la, pongo el ejemplo de la tablet, porque las tablets o tienes que tener un plan incluido o tienes que ponerlo. Claro,
2: sí. es más fácil que no tengan sí. el Wi-Fi, ok.
1: Exactamente, sí. ¿qué es lo que pasa con algunos celulares? Si vas a una visita a campo y no hay señal, Tomas las fotos en tu celular y sabes que cuando conectes tu, tu celular a datos 3G o, o cualquier red Wi-Fi, todo para arriba.
2: Se va a subir la información. Sí. Listo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar las notificaciones? Yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho que a mí me llegue un mail diario de las actividades del día. Entonces, yo siempre en la mañana. Veo, veo eso y ya me da un norte de lo que tengo que hacer hoy ¿algún otro tipo de notificación que, que conviene utilizar?
1: Hay consejos que le damos a vendedores para mejorar la eficiencia y el enfoque que le dan a sus, a sus seguimientos y el primero es el enfoque mañanero o el enfoque previo a dormir, no le llamamos así Fireweb uh -huh. tiene estos dos tipos de notificaciones, es decir oye, ¿quieres cerrar el día? Aquí están todas tus actividades para mañana. Literal, una noche antes. Si eres de los que se avienta el cafecito a las 8 de la mañana para ver, a ver, ¿qué me toca hoy? Tienes una notificación que te dice, pap, 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 son 16 actividades las que tienes que hacer. Te pone como prioritario las que tienen una hora, es decir, que son prioritarias en horario y las demás te las deja secuentes solo para que digas, oye, Santi, no se te olvide que estas son 14 complementarias. Tienes ocho horas para hacerlas, ¿no? Aunado a esto se complementan con notificaciones vía correo. Es decir, eh, tienes tantas reuniones hoy y aquí están todo el estado de ellas. Entonces, sí tienes un registro más amplio de o un enfoque más amplio de qué es lo que qué es lo que vas a hacer en tu día a día.
2: Me encanta, güey. Dijiste cafecito a las ocho de la mañana. Eso acá en Colombia es de de dueño magnate, compadre. Acá la raza empieza. 5, 6, güey. Este. Pero, pero bueno, todos queremos llegar a. Queremos llegar allá, queremos llegar allá. Eh, Raza, un super regalo que les tenemos en, en máquina, eh, y se los juro que yo voy a ser el primero que va a tomar esta oferta. Y es que si alguno de ustedes quiere que Luis Carlos y su equipo de sales, Latam le hagan una implementación gratuita de CRM en sus compañías, Regístrense en el link que está en este episodio. Regístrense a la prueba gratuita de PipeDrive y nosotros los conectamos con Luis Carlos para que les haga la implementación. Después de la cantidad de golpes de el espíritu de Mohamed Ali y Mike Tyson y el Canelo Álvarez que acaba de destruirme, Luis Carlos diciéndome todo lo que estoy haciendo mal, yo soy el primero, wey, que va a pedir esa implementación. Gratuita, porque me doy cuenta que estoy dejando demasiado dinero sobre la mesa. Entonces, les recomiendo ampliamente que aprovechen el regalo, regístrense en la prueba gratuita del CRM que nosotros utilizamos y ahí los ponemos en contacto con Luis Carlos y Seis Latam para que les ayuden con esa implementación gratuita.
1: Claro que sí, Total. claro que sí. Yo espero sí, el contacto por ahí, Dan, seguramente. Este round no fue suficiente ya nos tocarán otros tres más. Sí, <risa> sí, sí. 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 No, y, o, o sea, el... ¿quieres
0: quieres, quieres demolernos hasta el filán, espicharnos, volvernos papilla en el
1: ring? Mira, tomémoslo como de que ya después de la, de la madrina vamos a, a levantarnos, nos vamos a echar un cafecito y luego nos vamos a echar unas carcajadas de lo que se estaba haciendo mal y lo que pudimos claro. arreglar con tiempo
2: esa, es, sí, esa total. es, me encanta Luis Carlos,
0: de verdad, gracias por el tiempo por la disposición y sobre todo por la generosidad con tus consejos, nos alegra nos encanta que la gente no se guarde secretos con nosotros, y eso fue lo que hiciste aquí, o sea, no te guardaste nada y nos entregaste mucha, como decimos aquí carnita entonces, de verdad, gracias
1: No, gracias Buenas a ustedes, a usted. para mí es de verdad, de nuevo el honor estar sentado con ustedes platicando y lo chistoso, bueno, lo padre y lo que puede ser motivacional para los que pueden tomar este botón de acción y decir yo quiero es, ha venido raza de este podcast, ha venido raza de los videos, que se suscribe y se los digo de verdad, hay una persona por aquí que seguramente nos va a escuchar, que empezó como un vendedor literal dijo, yo lo voy a usar para mi empresa, yo me lo voy a pagar quiero aprender, y que literal estaba, Luis, enséñame Luis, ¿qué más puedo? Luis, ¿qué más puedo? Al día de hoy es gerente de tres o cuatro asesores o sea, no solamente le ayudó a bien personalmente sino eh, laboralmente en su empresa creció y ahorita ascendió y está a cargo de, de todo lo que pasa en el CRM pero porque fue hey yo quiero no entonces tremendo. eso la verdad está súper súper chido
2: entonces
0: Oigan, el link de la prueba gratuita de 30 días de, de PyDrive lo encuentran en la descripción de este episodio, en donde sea que lo estén escuchando vayan háganle clic si le hacen clic ya nosotros los vamos a saber quiénes son y demás y los conectamos con Luis Carlos o sea, esta, o sea el regalo esta implementación si le ponemos un, 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 un simbolito de dólares es absolutamente invaluable entonces recomendadísimo número dos amigos acuérdense y amigas recuérdense suscribirse en los canales en donde nos estén escuchando o si nos están viendo se suscriben en YouTube y le dan clic a las campanitas de su plataforma favorita para que les hagamos notificación push y les aparezcamos cada vez que tengamos un, un episodio o una preguntación nueva. Y hemos llegado al fin, Luis Carlos. Gracias. Lo tenemos. Buenísimo. Chan, chan, chan. Hacemos, Nos vamos a coordinar entre los tres el de Lo Tenemos. Eso está muy perro.
2: Los tres. Va. Dos, tres, dos, dos, uno.
1: Uno. Lo Lo tenemos. Te 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 te